0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nesse domingão de manhã, avançando no nosso capítulo, nosso capítulo 19 já, do querido livro Ready, Fire, Am, certo? Avançando aqui, finalmente terminamos o segundo estágio de desenvolvimento de um negócio na live de ontem e hoje vamos entrar, contudo, no terceiro estágio no desenvolvimento de um negócio. Terceira fase, meus amigos, vamos sair da segunda infância e entrar no que o nosso querido Mark Ford chama de adolescência. né? Então, contextualizando mais uma vez, porque nunca é demais, ele divide ao longo do livro o estágio de desenvolvimento de um negócio em quatro etapas. Na primeira etapa, nós vemos a primeira infância, que são negócios que faturam de zero até 1 um milhão de receita anual, né? faturamento aí de 0 a 1 milhão. A segunda infância é de 1 a 10 milhões no ano. E agora, terceiro estágio, a adolescência é de 10 a 50 milhões. Então, a gente vai vendo aí os problemas, oportunidades e desafios de cada estágio. Finalmente, entramos para o terceiro estágio e vamos começar aqui o conteúdo da nossa live. Sejam bem-vindos, bom dia, bom dia para quem está entrando aqui. Nessa live, né, um capítulo introdutório, aqui esse capítulo 19, é chamado de fazer Fazendo a Transformação do Estágio 3. Então é aquele capítulo introdutório onde o Mark Ford aí nos dá, em linhas gerais, o que nós podemos esperar dos próximos capítulos, certo? Um capítulo curtinho, que basicamente ele começa nos lembrando que o primeiro, no primeiro estágio do desenvolvimento de um negócio, o nosso papel como líder, como empresário, como empreendedor, empreendedora, é, e é, quem está puxando ali o empreendimento, o nosso papel é vender. Nós devemos masterizar o processo de vendas. Falamos disso várias vezes ao longo dessas últimas lives. No segundo estágio o nosso papel é transformar a nossa empresa em uma máquina de produção de soluções inovadoras. Lembre-se, né? é, a má notícia do final do primeiro estágio é que o crescimento que nos levou até o segundo estágio, até o faturamento na casa de um milhão, ele não se sustenta. Né? Ele tende a perder força ao longo do tempo. Então, no segundo estágio, nós precisamos criar uma máquina de inovação onde vamos produzir um produto inovador atrás do outro, jogar no mercado, usar a velocidade e a inovação para impulsionar o crescimento do nosso negócio. E aí a gente chega no terceiro estágio, na casa dos, da, do, dos 10 milhões de faturamento. Você imagina como que é um negócio desse? Né? Mas nessa casa de 10 milhões, pela primeira vez, nós vamos ver um gap de comunicação. É isso que o... Mark Ford já chama atenção nas primeiras páginas desse capítulo. Gap de comunicação. Como assim, Will? O que, que significa isso? Bom, eu não sei se vocês lembram, mas se eu não me engano, foi na live... É, na terceira live dessa temporada. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui rapidinho nas minhas notas. Para eu dar o número exato para vocês. Na live 66, nós falamos sobre... Live 66? Live Live 66 nós falamos sobre as, a, a, o grupo de comunicação eficiente. Eu não sei se vocês lembram que nessa nessa live é o capítulo no qual o Mark fala sobre a quantidade de funcionários que nós devemos ter para cada estágio de desenvolvimento do negócio, né? Cada uma dessas quatro etapas. Eu achei muito interessante porque eu, eu não lembro de ter visto assim uma é, uma referência, uma teoria, sei lá, uma bibliografia que fa falava sobre isso, né? de falar, porra, você está faturando até um milhão, por que você vai ter 30 funcionários? Né? Nunca tinha ouvido ninguém, ouvido ninguém falar isso. E aqui ele nos apresenta, alguém lembra disso daí? Alguém estava nessa live, acompanhou essa live, consegue lembrar dos números? Você lembra? Se tiver alguém que lembra desse negócio aí, é, me avisa que aí eu nem, nem, de repente, nem falo, ou se você quer saber quais são, é, a, o número que o Mark ele ele sugere aqui de funcionário para cada estágio manda aí para mim eu acho que tem um delayzinho, manda uma joinha aí só para saber se você está acompanhando se você sabe bom nesse o gap de o gap de comunicação ele acontece justamente é, por esse pulo é o Eric matou a pau é isso mesmo 7 49. Então, no primeiro estágio, ele sugere que a sua empresa, que fatura até 1 um milhão por ano, ela deve ter aí no máximo, no máximo, 7. E assim ela vai aumentando de 7 em 7 vezes, como o Eric acabou de falar aqui no chat. Então, no segundo estágio, quando você está aí alcançando o, o quase o terceiro estágio, vamos pôr assim, né, está chegando na casa dos 10 milhões de faturamento anual, você já tem 49 funcionários. Você aumentou sete vezes de tamanho. Então, com essa perspectiva, você começa a ter, de fato, gap de comunicação. A comunicação na sua empresa ela não flui da mesma maneira que acontecia nos primórdios, nos primeiros anos, especialmente no primeiro estágio. Então, com essa, com essa característica de gap de comunicação, o problema enfrentado no terceiro estágio é que os seus sistemas estão precários, eles não estão funcionando como deveria. Né? A, a, os sistemas de comunicação, de troca de informações dentro da sua empresa não funcionam como antes. E o pior, os seus clientes eles estão percebendo isso, estão começando a perceber o que impacta, né, obviamente, na percepção de valor que o, que o cliente tem sobre os seus produtos, suas entregas, seus serviços. Certo? Posto isso, a gente tem um desafio muito claro no terceiro estágio. É transformar esse caos em ordem. Né? É primordial para sustentar o crescimento a partir da casa dos 10 milhões. Veja você, o que o Mark estava sugerindo é que nós vamos nos preocupar com essa ordem, né? essa organização estrutural da empresa para priorizar a eficácia na troca de, de informações, priorizar a comunicação, só é feita a partir de 10 milhões de faturamento. Antes disso, seu foco é vender. E você vende no caos, né? aparentemente. Então essa é a oportunidade, ou melhor, esse é o desafio, transformar caos em ordem. A oportunidade é aprender como implementar protocolos processos e, ser, e, e procedimentos. né? Como que você gerencia processos e procedimentos? Essa é a sua oportunidade no terceiro estágio, sendo então uma nova habilidade necessária é rodar o seu negócio, veja você, rodar o seu negócio, né? você como líder é, do empreendimento, você como CEO da empresa, você precisa aprender a rodar o seu negócio com três ou quatro relatórios, muito simples de poucas páginas. Inclusive o Mark ele sugere que cada relatório deve trazer aí no máximo três métricas. Então cada área da, né, cada cada responsável por uma área por uma frente no no seu negócio ele deve te enviar um relatório com no máximo três métricas, As três métricas vitais que ao bater o olho ali, ou você consumir o relatório de maneira rápida, direta, você consegue entender é, como está a saúde né, daquela área. Então, por exemplo, se você, se nós estamos falando aqui na área de atendimento ao cliente, o relatório que você precisa é de quantos casos foram resolvidos, né? quantos é, problemas levantadas de mão ali de cliente pedindo ajuda foram resolvidos. Em quanto tempo isso foi resolvido? Isso são métricas aqui de exemplo, né? Do que poderia estar nesse relatório. Então, relatório muito simples, só para você saber ali é, é, o, o, o cerne mesmo, assim, o núcleo do funcionamento, né? Da vitalidade do, dessas áreas. Então, a maior transformação que precisa acontecer. É, e Na verdade, a maior transformação que você vai sentir como empreendedor é justamente ir contra o instinto que te levou até este ponto. Né? Porque, como eu falei agora há pouco, a primeira, a primeira fase e a segunda fase é puro caos. Né? Você é uma startup, você está começando no meio do caos, não tem tanta ordem, você está priorizando ordem apenas no, na área de marketing de vendas, então, a sua, a sua empresa foi crescendo porque exigia né, suporte de cliente, exigia é, desenvolvedores, exigia, sei lá, contabilidade, finanças. Foi criando forma, criando corpo, 49 funcionários, 50 funcionários. Nesse ponto, você não pode continuar no meio desse caos. Então, aí o que o, o, que o Mark chama atenção, que é bem interessante... É que a transformação do líder, né, que ele escreve esse livro para líderes, para empreendedores, os CEOs, essa transformação é muito difícil, porque é você ir contra o seu instinto. Você não pode mais estar indo, é, estar priorizando aí a velocidade e a inovação apenas. Você precisa colocar estrutura, você precisa colocar ordem, organização, processos em todas as áreas. E isso aí contra o seu instinto que te levou até lá. Então ele diz que muitos empreendedores sofrem em ultrapassar essa marca de 10 milhões aí de faturamento anual, que já é uma, uma marca bem expressiva, justamente porque ele precisa é, se transformar nessa perspectiva. E qual é a solução então? Né? O que, que ele sugere? Ele sugere que você contrate gerentes, né? você contrate profissionais que têm é uma característica de ordem e não de caos, porque o caos vai ser com você. Você se especializou nesse caos, sim, você precisa mudar um pouco para saber como lidar com a ordem, mas você precisa ter profissionais, precisa ter colaboradores dedicados 100% do tempo para organizar, para gerenciar né, todos esses processos, procedimentos, protocolos e o caralho. Então, ele até dá umas diferenças aqui bem, bem curiosas, é, é até legal ver a comparação. Né? Ele fala o seguinte, você gosta de vender, gosta de inovação e gosta de velocidade. Eles não gostam disso, os gerentes não gostam de vendas, de inovação e de velocidade. Você gosta da metodologia Red Fire, End, né? ir direto ao ponto, sem muito planejamento. Eles gostam de planejamento e preparação, o oposto. Né? você gosta de é, estimativas ali de padaria, né? como ele coloca, assim, estimativas é, sem muita precisão, porque você está priorizando velocidade. Eles gostam de uma planilha de 500 linhas com orçamento. Então, é completamente o oposto. Você precisa equilibrar a sua empresa a partir desse momento. Né? Ele ainda diz que você acredita no, na aceleração através da falha né? e eles acreditam, os gerentes acreditam na, na, é, em evitar a falha Então é por isso que você precisa Trazer esses caras para o seu time E alocar eles em posições Estratégicas E aí trazendo aqui uma Só para é, ilustrar Não sei se dá para ver direito Ele traz aqui um organograma é, Expondo o problema da comunicação Vocês estão conseguindo ver aí? Manda, manda uma joinha aí Se está se tá dando para ver Legal aqui o organograma esse organograma né, é o, o que foi a empresa durante o primeiro e segundo estágio. O que está no meio é o CEO, né? somos nós, o líder da parada, é... e em, todo, em torno, né, no círculo, são todas as outras áreas, então tem desde o diretor de finanças, diretor de marketing, tem o web designer, fala com você e coisa assim, então... Você está no meio e todo mundo tem acesso a você, só que a partir do momento que, você, que a empresa vai crescendo e você tem 50 pessoas embaixo de você, 40 pessoas embaixo de você, ou melhor, ao seu redor, a comunicação fica um absurdo. Né? Todo mundo tem acesso a você e isso atrapalha a eficácia das operações, né? a eficácia do trabalho de cada um mesmo. Então é aqui como quando ele expõe esse organograma e veja, ele vê isso como um problema a partir desse terceiro estágio, a partir do momento que você atinge aí 50 funcionários, já tem 10 milhões de receita anual. E qual é a sugestão dele? A sugestão dele é ir para um organograma muito mais clássico, né? Que a a, a teoria é, clássica da administração mostra que é de grandes empresas mesmo, que é aquela aquele organograma. É, mais certinho, né, assim, tipo, que tem o CEO aqui e aí tem o, os cargos certos aqui, os, as diretorias embaixo, mas eu vou explicar aqui a diferença que ele propõe. A diferença que ele propõe é que você, em primeiro lugar, precisa transformar, abre aspas, uma empresa empreendedora para uma empresa profissional, uma corporação profissional. E essa profissionalização, segundo ele, está justamente ligada a essa estrutura, essa organização. Né? O organograma precisa ser certinho para que a comunicação seja melhor, né? funcione melhor. Ele disse que nesse ponto aqui, como ele está ele sugerindo, cada cargo de liderança vai ter apenas seis pessoas, no máximo, sendo, é, sendo lideradas por ele vai ter seis pessoas respondendo ao líder, apenas, claro que o CEO ele vai estar respondendo ali, oh, oh, seis, no máximo seis cargos ali dire diretores vão estar respondendo a ele e vai ter as pessoas embaixo que estão respondendo a esses diretores. Mas a grande sacada do, do Mark Ford aqui, que é a sugestão dele, que difere um pouco da teoria clássica, é que você deve separar o que a, a área que gera crescimento da área que gera controle. O controle é a ordem, certo? O crescimento é o caos. O crescimento é a área de inovação, de, de, de velocidade, que é aquela metodologia que a gente viu no, nas lives passadas, né? que é a metodologia Red Fire M, que está priorizando velocidade. Isso não vai se perder. Você precisa manter isso porque é o que te vai levar, é o que vai fazer com que você siga crescendo. Mas é preciso trazer a parte de, de controle. E aí, qual é a sugestão dele? Ele fala assim, você vai estar no topo do organograma, você como CEO, abaixo de você vai ter o COO, né, que é o é o como se fosse um diretor de operações, vamos colocar assim, né, o chefe lá que lidera as operações. O que que vai estar tá abaixo dessa dessa operação? Vai estar tá contabilidade, vai estar tá finanças, vai estar tá TI, né, vai estar tá suporte ao cliente, é, gerenciamento de dados, tudo que é operacional estará abaixo do COO, né, esse diretor de operações. Então, você não vai gastar muita energia, você não vai, é, não vai chegar até você muita interferência ou muita comunicação, por exemplo, do web designer, que era um cara que tinha acesso a você até o segundo estágio. Vai estar tudo abaixo do CEO. E aí, as outras pessoas que estão abaixo do CEO, né, além desse diretor de operação, vão ser líderes de frentes de produto. Basicamente, o back-end e o front-end. Então, você vai ter líderes de front-end. Cada líder, né, eu, pelo que eu entendi, cada líder vai, ser, é, vai ter autonomia para inovar, vai ter velocidade para inovar no lançamento de novos produtos. E eles são divididos por frente, por cada produto. Que são aí né, o, o que traz o oxigênio para a empresa. Né, o que faz a empresa crescer. Né? Então, eu achei bem interessante... É, é basicamente dividir o que gera controle, que é o diretor de operações, dos outros que geram crescimento, que é essa geração de produto, é a metodologia Red Fire And. Então você preserva o que te trouxe até aqui e separa, né? Deixa, cria um outro, é, uma, uma organização da, do que gera o controle que você precisa também. E aí, né? Abaixo desse líder aí do, do líder de cada produto, você vai ter gerentes de marketing, vai ter gerente de venda, vai ter copywriters, enfim, tudo abaixo desse cara, sempre mandando relatórios para ele, é... relatórios rápidos para o CEO, certo? Então, é esse foi basicamente o capítulo de hoje, né? Uma breve introdução aí. É... <coughs> E o que ele diz aqui, para finalizar, é que para isso acontecer, para você conseguir separar certinho aí o que gera crescimento do que gera controle, ter uma comunicação colocada no lugar, aí, uma, colocação, uma comunicação certa entre todas as áreas, você vai precisar de basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, é você vai ter que se mudar, né? você vai ter que ser diferente, você vai ter que se transformar como líder da empresa. Em segundo lugar, você vai ter que transformar, vai ter que mudar ou então contratar as, suas pessoas, as pessoas de confiança né, que trabalham com você para que o seu negócio rode agora com um pouco mais de controle. Então, basicamente duas coisas, você vai ter que ser um novo líder, vai ter que ser um líder diferente nesse terceiro estágio e contratar pessoas ou treinar as pessoas que já estão com você para pegar essa parte mais organizada das coisas e aí é justamente a sugestão o que ele vai nos mostrar nos próximos dois capítulos né então esse esse estágio ele é bem menor tá ele vai mostrar aqui no tem só três capítulos esse estágio depois tem aquele aquela revisão rápida que ele sempre dá mas eu acho que a gente tem aí mais uma semana só de desse livro e vamos acabar com ele e seguir para o próximo, quinta temporada, na reta final. Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção neste domingo de manhã. Espero que tenha feito sentido. Estamos entrando no terceiro estágio. Espero que tenha dado já alguns primeiros insights. Vamos ver mais coisas. Mas a ideia é essa. Transformação, mais do que nunca, é preciso nesse terceiro estágio. Agora é balancear o caos com a ordem, né? só agora, só no terceiro estágio. Então, é, nunca é demais também voltar com essa linha de pensamento, que, que para mim faz muito sentido, já falei em outras lives, que é, pô, você olha e pensa, o um negócio de 10 milhões de faturamento, né? sei lá, 20 milhões de faturamento, está muito longe da minha realidade, você pode estar pensando, né? por que eu deveria assistir essas lives? Eu acho que é interessante porque existe um motivo do autor dividir esses estágios e dar, é, destacar quais são os problemas, desafios e oportunidades de cada estágio. Então, por exemplo, chegando agora no terceiro estágio, a gente vendo o destaque que ele está dando para um novo organograma, para uma organização, só no terceiro estágio, é importante a gente saber, porque nós, de repente, no primeiro ou no segundo estágio, a gente não precisa se preocupar com isso agora. É uma forma da gente entender o que a gente deve focar. Né? Então, eu falei isso na transição do primeiro para o segundo estágio, vou falar de novo. Mais importante do que a gente... Ou melhor, tão importante do que a gente saber o que a gente deve fazer em cada estágio do desenvolvimento do nosso empreendimento, é saber o que a gente não deve fazer, né? que não é hora ainda. Então, convido vocês a acompanhar aí as próximas lives, já estamos na reta final do livro. Os próximos estágios são capítulos menores, tem menos capítulos e já vamos finalizar aqui. E aí eu acho que em uma semana, eu não fiz as contas direito aqui, e no máximo uns oito ou nove dias a gente deve finalizar esse livro e começamos a sexta temporada com o um livro que já está chegando, certo? Então é isso, bom domingo para vocês, muito obrigado pela atenção aí, fica... É, o convite para vocês ouvirem também o podcast e, ou assistirem um vídeo no YouTube das outras lives, para quem não viu, e vamos que vamos. Em breve, novidades aí sobre o e-book, o resumão da primeira temporada de lives que foi sobre o livro This Marketing. Se você está vendo ou ouvindo isso no futuro, provavelmente já estará pronto, mas novidades em breve. Deixei aí, eu fiz um monte de stories ontem, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá se você não viu. Valeu, até amanhã.